0: 闲闲没事耳朵痒，别忘每周充能量。欢迎收听哈拉充能量以及三尼巴掌的联
1: 合访谈系列，我是艾米。Hello， 大家好，我是三立巴掌的少平。哎、欸，这次是我们又再度的合体，对不对？对，我们每次在访问的时候就会双人合体，<笑><笑>就是每个节目出一个主持人，然后联合访问。
0: 所以今天又相当特别，我们有另外一位来宾，就是我们再度出新书的唱销作者，以及两性关系的专家。让我们欢迎海苔熊。Hello，
2: 大家好，我是海苔熊
1: 。哇、wow, ，海苔熊声音出来就有一种蛮温暖的感觉。坐
2: 在你们那、啊、对面有一种反差感，
1: <笑><笑>什为什么？什么意
2: 思？<笑>就是这边是一。很像公园的地方，然后这里有一个湖，<笑>就
1: 是你说三个不同背景的人，然后聚在一起聊天的感觉，对
0: ，就是蛮特别的。他拉充能量，我们其实有各种不同类型的主题嘛，比如说我们聊工作、嗯、聊生活、聊感情，然后我们所有集数收听量最高的啊，全部都是感情话题
1: 。哦，我觉得感情话题大家好像都会很有共鸣，
0: 像最近不是那个流水席事件啊？有
1: ，哎<笑>、欸，你知道这個新闻吗？我不知道、
0: 欸，哎，糟糕，那、啊、你不知道？对啊，那您能帮我播个新闻好
1: 了。啊，简单来。说，其实我也是昨天晚上才认真看到那个新闻。流水席是什么？哎，你不知道流水席吗、嗯？因为你是台北人嘛。嗯、对，因为其实流水席是南部有时候那个会有办桌，嗯、然后办婚礼，嗯、就是在路边办婚礼。我、哦、知道，我知道、啊
2: 、对，那什么是流水席事件
1: ？啊、应该说，男方的爸爸是礼长、嗯，然后就觉得哎，大家办流水席，然后很热闹，可以邀很多人来。然后女生就是不想要，可是主要付钱的人又是男方，
0: 女生就上爆料公社去爆料。对。然后被男方的妹妹发现，然后他就说他们是。是乡下人啊，然后办这个很 low 啊。你说女方说是他们是乡下人，对，就说
1: 你们这些乡下人，然后怎么都要怎么打包在台北啊，他身边都没有这样的人。
0: <笑>他说要办应该要办汉来，哇<笑>哦、wow
1: ，就是这个事件，然后上了各大新闻媒体
2: 。那如果是这样，就是台北办一场，然后就水里办一场，不是很多人都这样吗
1: ？然后再来还有一个那个买房事件，说哎，男方的爸爸就是要付六百万，然后男方是付三百万，女方付五十万，但是女方觉得这个名字要登记在他名下。哦
2: 、oh, ，对，因为我不是很了解这个女生是一个怎么样的人啊。不过感觉她对婚姻这件事情有蛮多的期待
1: ，有她
2: 期待说，呃，要可能不是要办留学期，可能要办一个像你说在汉来的演，然后或者是她期待说，在这婚姻里面，她还要拥有一些东西。然后我不确定啊，或许这是跟她老公疼不疼爱她，婚姻会不会幸福是连接在一起。所以表面上看起来是要钱，但真的要钱吗？我觉得也很难讲
1: 。新闻里面有提到说，就是女生她觉得她应该要像林志玲她们一样。的婚礼，他觉得说女方需要付钱吗？内心有一些渴望，我觉得他可以来看看你的书。
2: <笑>就是、就是你知道我节目那个《海豚童心里话》，就是在讲很多童话嘛。然后一开始在讲的时候，大家都会说什么啊？你现在什么年代还在看童话故事啊？可是其实我觉得有一些时候，我们对于感情还有一个有一个重要的名词叫做童话期待。你就是还是一直停在那个童话期待里面。比方说，就是要有一个王子，然后王子通常就是很有钱，然后有一个公主，公主又一定要昏睡，王子就要去解救这个公主。那虽然我们都已经知道现在都因什么年代了，可是默默的可能还是有些地方会被这个影响。比方说最常听到的就是老一辈会说：“你要结婚，才会根可以依靠。嗯”对，所以我没有办法利用两只脚自己站嘛。<笑>对，就像是这样子，然后这个就会默默的隐藏在他们心中。所以我觉得也不要这么快怪,怪这个女生，说不定她成长的环境就是这样，然后她一直以为这是对的，或是这是她的价值观的一环
0: 。我们先稍微介绍一下海苔兄好了。海苔兄好像很早就在网络上写两性文章了，对不对、嗯？我们现在在网络上听到海。海苔熊啊，知道他就是专门聊感情，然后聊两性。前面海苔熊其实出过三本书，那这一次带来他的第四本书。那这本书就叫做《因为有黑暗，我们才能在彼此的生命里靠岸》。嗯，我首先想问啊，这个书名怎么这么长？<笑>是不没有一个主持人念对过？
2: 但你还是还蛮不容易念对。<笑><的吗><笑>有啦，大家还是有念的，就是又念起来很卡啦。因<笑>为这本书的编辑叫做慧珍，她其实很认真哦，跟我要为了要出这本书，大概等了十年吧。哇，她从我刚出道那时候开始。就说要跟我出书，但因为总是人生就跟感情一样，很多错过嘛，然后太多的原因，我们就错过，一直播到现在才出。然后后来他就帮我选了这个书名，我就想说，算是一种还愿。哦，<笑>这是编辑选的，对，然后他就选了这一个。它其实是我里面一篇的一段话，还是标题我忘了，然后就把它选出来。然后我觉得也比较符合这几年来我的心情。像刚艾米说，哎呀，你都是写跟感情有关，这句话到现在还记得非常清楚。就我的研究所，就台大研究所的赵教授，他的。老板， uh -huh. 年轻也都是做一些亲密关系研究，做感情。然后有一天，然后老板就跟他说：“哎、欸，你该不该要来做一点正经事了？”<笑>啊、所以在那之前，他都做不是正经事这样。然后我那时候就有一点困惑，就说：“哈，所以不是正经事吗？感情不算吗？很正经啊！就像你说，就是还是大家都会想听跟感情有关的主题。”对。但这个那是生命的阶段，就我已经写了十年跟感情有关的东西之后，哎、欸，现在我再去想，对呀、啊，我是不是可以写别的东西？所以我在这本书里面刻意把所有跟感情有关。的部分都讲到很低的比例，然后写比较多亲情，然后家人，还有友情，还有如何照顾自己，就比较跟以前的路线不一样。然后我希望可以更多让大家了解我这个人，而不是一个科学家。感情的可能前三本都写了，然后这本要写一点不一样的，<笑><笑>就是让大
1: 家更加的认识你自己啦。
2: <笑>对，有点像是这样。
1: 但我觉得写的时候的一个概念跟写前三本书不太一样吧，嗯、因为你是要去算是挖掘自己，嗯、或者说。透过写这本书的时候，更加的了解自己。
2: 而且其实我觉得有一个很大的差别，就是我在写前面的几本书啊，应该说前两本啦、啊，就是真的很像科学家。你就是一个，我现在教你要做什么，那也是跟我的训练背景有关。我们那时候不论在做任何实验，就是你不能带自己的感情进去，跟来参加的人有互动啊，不然就会污染到整个实验，这是科学的要求。所以我在写的时候也是一样，就尽量的不要有太多自己的东西。但我已经算是所有科学家里面已经写很多自己的东西了，所以你还是可以看到有好多是我的想法呢。混杂在那些理论当中，可是，在写这一本的时候，我觉得也跟我后来去张师大念书有关，就是包括上一本跟这一本都有一些自己的故事。因为我开始去常常念智商辅导所、嗯，那大家可能就说：“哦，智商辅导所哦、啊，念出来当智商心理师，跟以前你念心理系有什么不一样？”其实超不一样，完全不一样。比方说，心理系就会觉得弗洛伊德是怪物，然后弗洛伊德根本就讲一些都是屁话，都没有科学根据啊。但是，但是你在念智商或者在念心理治疗，弗洛伊德是一个可能会被大家骂爆，但是又是。很重要的人，我进去之后整个大翻盘，就是哇，怎么大学是这个？然后还有一个，就像刚刚少平说的，差很多的是我刚进这个系的时候，开在念智商辅导，老师就问说，哎、欸，那对于这件事情，或看完这个理论之后，你有什么感觉？我第一个念头就是啊，可以有什么感觉吗？哦、oh. ，因为我们之前在科学心理学的训练下是，是呃讲感觉这件事是非常奇怪的，你必须说，比方说有某个论点，然后你要找三四个研究去佐证这个论。点对，而不是你对于这个论点，你有什么感觉？感觉好像讲个人经验，哦，就
0: 有点像主观跟客观的感觉。
2: 对，然后你不能讲我觉得，你要说 A 觉得 ，B 觉得 ，C 觉得，所以我觉得统计下来的。对，你可以这样。所以我觉得就觉得有点怪。然后我是真的讲不出来，那真的隔到很长一段时间，就是慢慢慢练习之后，才开始讲一些自己的东西。然后我看到班上同学是很厉害耶，就第一次上课见面呢、啊，大家都不太认识哦，他就开始讲话，小时候被家暴啊，小时候呃被性侵啊，然后各种他的事情全部都掏心掏肺讲。出来，我想怎么会帮他这样？后来才知道说，因为他们在研究所还有大学的时候，都是一路受这种自我揭露的训练，所以他们知道在什么时候要讲到什么程度，然后他也可以去表达他内心的感觉和他发生的事
0: 、欸。然后我在书里看到智商相关的这一篇啊，因为你有大概讲到你念智商所、嗯，其实那个让我蛮意外的、欸。以一般人来讲，我们如果没有接触之前啊，我们都会觉得智商是很像是心力很强大，然后非常正向。你跟我一样，对，然后好像不会被打倒。你跟我。讲的完全一样，对，然后我才能够去辅导别人，或者我才能够去帮助别人，对。那后来就发现说，好像现实的职场所搭的组成，好像不是正差蛮多的，我
2: 真的好失望，真的超失望，失
0: 望<笑>我失望到我想要退学，你知
2: 道吗？为什么？嗯，我在去张师大念书之前，我是先去当兵，然后当兵的时候我就运气非常好，然后有机会到医院实习，对，到医院当兵啦，哈、哦，在那边看很多的呃实习临床心理师，还有已经正在职业的临床心理师们，我看到的景象这样，可能现在已经不一样，就是他们会关。关在一个小房间里面，然后会带一些测验工具进去，然后都很冷漠，因为去那边可能都有一些比较严重的状况，或者他需要一些评估，他的身份是这样，所以他们好像都不一定会有太多的感情。那我也看不到他们在里面是怎样，说不定里面很热络，也不晓得。所以我一直都觉得说，哎、欸，他好像是一个科学家，因为我的训练是这样嘛，然后就带他进去里面，类似这样做实验这样，好像他们讲话又有某种玄机，就是哎、欸，可以这样高来高去，就好羡慕、喔。然后看他们好像都很快乐，也没有什么不快乐的地方，所以就像你讲就是。就哎、欸，好像他们人生都很不错。后来我有机会到学校里面去背智商，然后我的智商师就一定要穿那种软软的衣服，然后披一个丝巾，然后讲话柔柔的，就哇，你的人生好像就是充满的阳光，和温暖。<笑>我也以为是这样子，但当他们不在这个智商师的位置上，不在治疗师的位置上的时候，私底下你就会发现哦，原来他们也是会呃乱吃东西，或是抱怨一些事情，他们也有他们自己的一些困扰。对，然后我就说啊，怎么跟我想象不一样？就好像是你本来要进一个佛殿，然后以为这个佛会发光。然后进去做饭，哎、欸，这否是黑色的，哈哈哈，然后都没有光，然后就觉得啊，我是摆错庙了，我要离开什么之类的。那时候好想下船哦。有一天我就跟我的学姐讲这件事，我跟学姐说，哎、欸，学姐学姐，我觉得我来练这个锁很失望哦，我好像以为同学都很厉害，就没想到同学都有病。然后那学姐就说，她就说了一句话，我觉得很有道理。她说，谁的生命没有一些疤痕或伤口？重点不是这些伤口在你身上，而是你可以因为这些伤口而做到什么，或是帮助到什么样的人，或是你有。这些伤口之后经历了哪一段过程？那这个过程是重要的。但那时候我还是有点不懂。可是真的是念了很久，大概三四年之后，才慢慢体会到他所谓的这个伤口是什么意思。有些时候你要有一些痛的感觉，你才能够体会到坐在你对面那个人的那个痛是什么。所以如果你就是一直过得还是金汤直出生，哎、欸，好像很难感觉。真的，那甚至是后来我发现，我虽然有我的议题，但是我还是可以去帮忙别人。那我的议题就
0: 交给我,我的心理师去处理，就变这样子。哦，这个也是我后来才知道很多。智商师啊，他有自己的智商师。嗯，
1: 我觉得是必须的、欸，因为毕竟就是平常在那边智商很多人，可能有时候会觉得很烦躁，你不可能心里一直那么的坚定。然后像刚刚海苔姐有说，就是你原本进去之前，你把大家想象的非常的好。呃，就是我有去思考一下这件事情，就是我其实自己也对心理方面的节目蛮有兴趣的。Uh -huh. 那发现当我心情很烦躁的时候，我就会想要去播来听。嗯、那我觉得相较于这个智商师，可能也是因为他们心里有一些状况想要去解决。想要去研究，可能后来就会成为咨商师，也说不定
2: 啊。我觉得用比喻或许两个人比较容易了解。有些时候你会遇到一些朋友啊，他就是帮别人解决感情问题，他非常在行，但自己的感情问题就是做的好。
1: 或者说，其实他没谈过恋爱，对对对，经常<笑>有这种状况。那你
2: 就说哈，那他帮忙别人解决之后，那些被解决的人，他们是没有被解决吗？有、啊，他们有被解决，他们也的确被帮到忙啊。所以有点类似旁观者清的感觉， oh. 不一定是跟这个人训练有关。但是我觉得心理师还有一个我认为比较特别的地方。方式，如果你遇到比较适合你的心理师，他比较不是从他的位置去出发，他是去想怎样能够帮忙到你，因为你毕竟是付钱给他嘛。然后他在这一小时的过程当中能做到多少，你们可以一起前进到哪里，他也不会太不许你，或不许他自己，就到一个两个人可以去的地方。后来我慢慢也就知道一件事，就是我一开始不是都觉得大家有病嘛？那我在书里面我写说，其实它是一种很典型的投射现象。比方说刚刚赵平一进来就说，哦你好累、哦，我干嘛把自己憋那么累？其实就在讲我，<笑>我为什么把自己憋那么累？好，所以为什么我同学都有病？其實在在讲说，其实我怎么会有病呢？就我没有办法接受自己有病，所以我没有办法接受我身边的朋友有病。哦、oh. ，实际上是我对于自己无法接纳
1: 。那其实就是在书中有提到一个，我觉得可能是有一些人的问题，就是不喜欢过生日这件事情，嗯、或者说不喜欢别人就跟你说“哎、欸，生日快乐”。那尤其就是你在书中有提到，有一年女朋友就是特别准备一个小蛋糕，嗯，可能是在公园给你、嗯，然后你当下就是看到身边很多阿伯啊、阿妈这样子，然后整个觉得很尴尬，就马上把那个蛋糕。吃下去。其实
2: 这段故事我在很多节目都有讲过，而我今天早上因为听到了一段文字，我觉得我有另外一个新的想法。一直以来，吃东西这件事情对我来讲都是一件很复杂的事。我很喜欢吃东西，可是我从来不会好好吃东西。比方说，像刚刚少平讲的，因为那时候的女朋友在帮我唱生日快乐歌的时候，我觉得很尴尬。然后我是把整个蛋糕在公园，它是八十五度 C 那种小蛋糕，就这样而、呃、整个塞进去。<笑>我很想要赶快结束这一切，然后就回到床上一直哭，就觉得说为什么我这么讨厌过生日？那后来。嗯，认识心理学面有一个招数叫做向下箭，箭是那个射弓箭的箭，然后那个箭就会一直往下指，你就一直问自己说为什么，那个感觉是什么，然后一直挖到最底处，你就会找到一个原因。我目前试过的大概100个问题里面，哈，九十个没有到 100， 大概90个都是我没有价值，或是我不够好。这关键是这个，对，最后那个关键都是这个。你很在意的很多事情，最后都是你怕你不会被喜欢，你怕你不够好这样子。然后，所以我到最后就觉得哈、啊，我会不会是一个没有价值的？我根本就不值得过生日。然后我想到这里的时候。我现在讲好像很简单嘛，但你如果用刚的方法一个一个往下想，你会越想越难过，然后呢眼泪就会流出来。那那时候我养了一只猫叫做咪宝，然后就要跑到我旁边陪我啊，听我的眼泪，我就会哭得更严重，因为觉得好难过，我竟然还需要一只猫来安慰我。<笑>不是说真好有一只猫来安慰我，而是我怎么还需要人家来安慰我？所以那个感觉是很复杂的，然后也觉得说我可能就是不是一个值得人家帮我过生日的。然后这件事情我就把它抛在我的 IG 上面，反正哇，现在目前是我就点赞。应该是点爱心最多的一篇文章吧。我以为只有我害怕过生日，对，没想到大家有好多人都害怕过生日，包含害怕人家帮你唱生日快乐歌，唱第一句你就很想要结束到最后一句，然后会觉得大家聚会在一起很尴尬，收礼物的时候不好意思，然后会觉得好像你明明就是你过生日，好像你亏欠大家那种感觉。我觉得好像大部分的人都是这样
1: ，是吗？我不是这样哎、欸，你不是这样。其实我从小就会很期待生日那一天呢、欸。嗯，就是小时候，我记得国小的时候是会拿那种乖乖桶，就是去发。嗯发给大家，你是会去送的那种。对对对，因为我不知道这是不是习俗还是怎么样，就是我们班的小朋友国小的时候，就大家生日就会去发给大家吃饼干。你会在生日的时候很期待你的朋友帮你庆生，我是这样，大家一起帮我庆生，我就很开心
2: 。人生不同阶段<笑>，
1: <笑><笑>可是长大之后，其实对生日就越来越无感。针对你们的状况，其实我也是看你的书，应该说我本来就知道有些人可能会这样，但我不知道这么严重、欸。其
2: 实哈、喔，不是不想过生日哦、喔，对他既然叫做生日的情节，他。不是不想过生日，他是既想过生日又不想过生日。我问一个简单比喻，你比较可以理解，就是有一个你很在意的人传讯息给你，你是不是既想看又不敢看？对，對大概就这种感觉，就是既想过又不想过。我希望大家记得明天是我生日，假设哈，我希望大家记得我明天是我生日、嗯，但是我又不敢去奢望大家记得。我不想要提醒任何人明天是我生日，因为我当作没有看到就好了。可是如果真的没有人记得我明天生日的话，我会觉得好难过。然后我把那个就是很多社。有那个生日通知嘛？关掉，然后想说这样子应该就是没有人会记得了吧？但是心里还默默起来说，有没有人其时是这样还会记得呢？
1: 啊、这个很傲娇又难搞、啊，就是一个
2: 很，反正它就是一个很复杂的过程就对了。对然后就写了这段心情，说大家觉得哇，好跌气哦，就是这种感觉。然后只要你把那个通知打开，然后大家可以在社群上看到生日，任何人只要祝你生日快乐，你就会觉得你们还不是因为那个电脑提醒你，你才记得。但我刚刚说，因为这阵子就是看了一些有关于吃东西的文章之后，我就会有一个新的感觉。我早上看到有一个，他是一年过。过二十五次生日
1: 哇？为什
2: 么？我是不知道他为什么可以过二十五次生日，因为他里面也没有写嘛。他有讲到一件事情，他觉得大家可以聚在一起吃饭，不论是因为什么理由，就很不容易。尤其像我们疫情之前根本不可能聚在一起嘛，所以可以跟你同桌的人，要么就是跟你有某种利益瓜葛的人，不然的话就是你很重视他，他在你生命当中必定占有某个地位。然后他的说法是，虽然是过了二十五次生日，但他希望可以每一次在过生日的时候，都把握那一刻跟他同桌一起吃饭的人，然后。去感受那些人在准备食物，或者是你在跟对方谈话的时候那些很重要的温度。然后我觉得我没有办法这样，我就会觉得好紧张。我要干嘛？我要怎么表现？或别人会怎么想我？对，其实你如果关注在那样当下会觉得舒服蛮多的。
0: 嗯，那你现在已经调试好了吗？比如说过生日的那种心态，
2: 我觉得可能要分，它是一个阶段性的进展。就像你去智商会突然变好嘛？我目前调试好的状态就是，以前我是绝对跟别人讲说你不要帮我过生日那种，但是心里还有。有点小小期待，就是刚刚傲娇。<笑>然后，如果真的没有人帮我过生日的话，我会觉得还好一点。但是我不喜欢那种，就是大家聚在一起，然后帮你庆生，然后很多人，我不喜欢很多，人，我可能就一个或两个，我觉得就这样我勉强可以接受。但今年我做了一个很神奇的尝试
1: ，神神奇吗？对，很神奇的尝试，我觉得挺很神奇，很神
2: 很神奇的尝试，就是我直接邀几个人说：“<笑>那我们来过生日。”主动邀约，对，哎、欸，这个很扯，因为不要说主动，我以前是人家邀我邀过不过的，但是主动邀约这。但是我就觉得，哎、欸，好像好一点，因为你不是被动的等待其他人来做这件事，然后你还在那边说他们会不会邀我这样子、嗯嗯，你就主动做这件事，我就邀了一群朋友，然后一起吃。但有没有说会好一点的？嗯、还是没有，就还是有点卡卡、怪怪的，<笑>就是会还觉得那一怪怪，好这样好吗？哈。可是这一个活动，我还是觉得，嗯，就是至少跟他聚在一起，蛮不错的。
1: 哎、欸，我想到一个方式，因为其实之前疫情的时候，很多朋友之间是没有办法互相庆生，所以我们几个好朋友后来在疫情比较趋缓的时候，我们就做一个连。和庆生，整群人都是寿星，这样会不会比较好一点？就联合庆生所以有点像
0: 公司五月一起办这样。<笑>对，可能是,是你的好朋友。请问跟七月普渡有什么差别？<笑>
1: <笑>就是你也不会觉得很尴尬，因为其实主角不是你一个人，可是你其实也是主角之一。我觉得这件事情就像我刚讲，是一个
2: 傲娇的心情啊。你同时希望你是主角，但又不希望大家把目光放在你身上。哦，我想起来有一个理论可以解释那个生日焦虑啦，它其实是社会焦虑的一种。那社会焦虑分成两个，一个就是你害怕在台上表现，不知道怎样表现，别人才会觉得适当；然后另外一个是在跟别人讲话的时候，你会很害怕冷场或害怕尴尬。啊、哦、哈，那生日焦虑的那个人呢，他可能希望被大家看见。可是同时又会有这两种害怕，所以他面临一个我不知道怎么办啊，很尴尬、很怪啊的情形
1: 。除非邀一个主持人负责去，<笑> oh,
2: 没有。如果邀一个主持人、oh, 也一样哦，你就会担心说
0: 我的表现大家是,是觉得 OK，、oh. 或是我这样做主持人会,不会觉得我不配合。哦、oh, ，我觉得这个有时候会不会是一种期待？因为你是受邀的，像刚刚你说你主动邀约，他那个期待感好像就比较磨平了。被邀约感觉那个期待感，你不知道会放在哪
2: 里。哎，不过你这么一说，我最近参加一个我蛮喜的。欢的生日趴，就是因为我不喜欢过生日嘛，所以我从来不去参加别人生日趴，我觉得太可怕了，太怪了。但这几年开始，包含之前那个一居老师 YouTube 号邀我，我就、啊、时间不行，帮然我就很想去去看，但那次也没去到。然后有一个就是那個半联谊的呃朋友叫做七日恋人，他们的粉丝团叫七日恋人，里面的一个主理人叫做 Lily， 他们就办了一个生日会，他很厉害，果然是非常会办活动。就是他虽然叫生日会，但从头到尾没有太多什么大家聊天、唱歌聊，就也没有都没有，就带大家玩游戏啊，然后。活动啊，这样你就会觉得，哎、欸，这个整个过程，你不是为了这一个寿星而来，你是大家聚在一起聊天，然后一起知道比此在干嘛，有点像是一个 meeting 这样。哦、啊，我就觉得，哦，这会让我觉得比较踏实一点。就是去的是因为活动内
0: 容，不是因为我要帮谁庆祝
2: 。对，生日宴会就是说大家都认识寿星嘛，对，但大家可能彼此不认识，哦对，然后这就很尴尬。但我觉得他做得很好，是他让大家可以认识彼此做点什么，所以他就有一点有点像是半工作或是半混合的性质。我觉得这样蛮好的，所以。如果你对于情绪上面的
0: 交流会有一点焦虑的，话，会建议你可以掺杂一些事务性的东西在里面。因为像我自己是比较内向性格的人，我就很怕被聚光灯照到的感觉。我不喜欢那种，比如说大家替我唱生日快乐歌，就是会很像每个人都把聚光灯往你脸上照。对，就是这种感觉。对，然后我就非常
2: 害怕。那你怎么办？你也不能被唱
0: 。我就不喜欢。然后我最讨厌是要唱好几个版本，我就快疯了。<笑>我跟你讲，我我
2: 有个朋友，他现在科学的主编呢，叫做陆子君，他教我们一个神奇的方法，对，就是只要任何人开始唱。祝你生日！就是他开始唱第一句的时候，你就直接直接最后一句“祝你生日快乐”，那就结束，<笑>你就可以跳过中间那些阶段<笑>
1: 。<笑>我觉得透过这次访问，我就是真的了解，就有些人不想被过生日的状态，因为我身边的朋友几乎都是喜欢，那我们就会都是一大群人在那边庆生。我
2: 们现在可以分成就是爱过生日派跟不敢过生日派<笑>。<笑>可
1: 是其实长大之后真的还好啦嗯，嗯，希望大家可以在就是过生日这件事情找到一个平衡。那再来的话，想要聊一下，我觉得其实我看到。某一篇是让我觉得蛮特别的，就是有关那个洗衣服的家规的事件。其实我跟你一样，我是回家我会喜欢先缓一下或做一些事情的人。嗯，但如果有一个人一直叫我去洗澡的话，可能会当下觉得很烦，甚至觉得说：“哎、欸，你到底为什么要我每次一回家就就一直讲这件事情？”说规定很多的感觉。
2: 对哦， oh, 但我真的发现每一次访问那个答案都有点不一样。就这题也有很多主持人问过，但是你刚刚在问的时候，我觉得少平问的方式很特别，让我想起了一些事情。书里面写的故事就是。我爸都会一直叫我去洗澡。回到家可能很晚，十一点，好累，我想休息一下。就像少敏说，根本没有办法。然后我爸就會开始暴怒。我爸是非常情绪起伏的人，他其实真的非常非常爱我，这個、不是我夸张，他就只会会说我宝贝，我很爱你这样子。但是他就是情绪很容易会影响你，然后我就会经常被炸到。然后有一次我真的受不了，我就跟他说：“你到底为什么每次都要逼我们洗衣服？”然后那时候念了一点心理学嘛，就念了一点智商，就说：“你是不是有什么童年创伤？你是不是发生了什么事？”哈<笑>，就指责我爸哈。然后我爸他因为中风之后讲话比较不轮转，他也没办法跟我这样对感，他就。没有讲话，然后他没有讲话的时候，我感觉也有点怪，然后我就去睡觉了。那那时候你是觉得你讲重的吗？对你只要念一点重，我就觉得哎，我想要拿重来压别人，<笑>然后我就说哎，你看吧，被我说中了吧？哈，对，就像那艾米讲一样，我正要去睡的时候，我爸就一副说我不会讲啦，然后他就说我想想再跟你讲。嗯啊，隔天早上哦，就是我要出门上班之前，他要把我叫起来，他就说那个大宝，我跟你讲，我想很久，我知道为什么我要叫你早点去洗澡，上午才洗衣服。然后我就说对不对？你是想。让你童年创伤。你好，后来就发现不是我人在这样做，只我这个人就是很喜欢走这种路线。然后就也对于曾经被我说过这话的很抱歉。然后我爸就说，因为每一次你很晚回来，你妈就得要等到你洗完澡之后才能洗衣服，然后洗完衣服之后还要晾衣服。他可能等洗衣机洗完再晾的时候已经是半夜一两点了。那早上起来可能又要很早起。然后他说我是很心疼你妈又要照顾我们，然后又要这样，因为他长期生病在家，所以。动我妈在照顾，她不想再增加我妈更多的负担，所以她希望我早点这样子，我妈才不用半夜一两点的时候再爬起来量。她可以在她还没有睡觉的时候，我爸就起来帮忙量。然后我才说，哦，原来我爸虽然看起来就废废的，都是我妈在照顾他，但实际上他用他的方式来试着去爱我妈。然后他说了一件我不知道的事，然后我才觉得，哦，我好愧疚，我怎么这样对待我爸？然后现在要讲新的部分，以上这些都可以在其他节目听到，这就限定于<笑>三尼巴狼哈拉充能量。就是这件事情呢，在心理学上有一。一个很特殊的名词哈，叫做补偿心理。我在书里面写到，后来我爸过世了嘛，对不对？然后现在我跟我女朋友一起住，最奇怪的地方在于，我现在每一天回家，我就会立刻去洗澡。哦、oh. ，洗完澡之后呢，我不只是洗完澡，我还负责去把那些衣服拿下去洗，然后拿下去烘。Oh. 就是我会把那些以前我未曾做的事全部打包起来做，而且在我爸走以后，对。所以你说那时候我不做是一种反抗吗？还是说我现在做是一种补偿呢？我觉得很难讲。但因为刚刚上。评论我才突然想起这件事，以前我不是这样做的，但现在都会这样做，而且甚至是如果他们拖拖拉拉，然后没有要去洗澡，或者是衣服丢在那里，我不会跟他说你赶快去洗，我就会直接把衣服拿去洗。然后我就觉得哇，好神奇哦！我现在已经做了这种事
0: 了，以前我最抗拒做的事。这个会不会是因为因为当时比如说家长管啊，被爸爸讲，因为不知道他的目的，然后也不知道他的出发点。但现在如果知道这件事情是替别人着想，所以你就会知道做这件事情的意义在哪里。嗯，
2: 我觉得艾米好像要讲中一些点，就是说因为我我,我知道我妈很辛苦，然后。我自己在做这些洗衣服、晾衣服、烘衣服的过程，我会感觉到辛苦。虽然是机器帮你洗啦，对，但你要等那个时间，然后你要记得它会叫，然后换，然后清那些棉絮。那有些时候有些衣服烘，你要晾，要分开，所以它是一个很繁杂。然后最辛苦的是拿出来之后，你还要折、嗯，还要分类，所以它是一个很耗时又很琐碎的动作。然后就知道说哦，原来我妈在做这么辛苦的事。
0: 然后，然后刚刚提到发现自己感觉啊，像我也是会一直不停观察对方，就是比如说我去聚会啊，或者我去出游啊，我都会看说，哎、欸，大家有没有谁需要帮忙？书里其实海苔兄又提到一段，我们好像很少问自己感受如何，就问自己的感觉。嗯然后你说你是透过按摩这件事情才发现的嗯，嗯
2: ，我觉得按摩是一个很特殊的体
0: 验，就是大
2: 家可能平常有些听过要什么静坐啊、内观啊，然后什么你可以做冥想啊，可是我自己在做这些事情的时候，都会遇到一个困难，就开始胡思乱想，开始想说你要干嘛，中午要吃什么，那些东西都会跑出来。但是按摩的时候，因为有一个人在按你的身体，那你就会把注意力全部聚焦在被按的地方，包含最近在录那个 Joy 讲干话的时候，请到很多 b d s m、er, 他们。在做这些实践的时候，打在身上的这一刻，你的全身注意力就会放在被打这个地方。Uh -huh. 所以其实这些种种跟肢体的接触，它很快速的就会让你的所有注意力被聚焦在那个位置，因为你的身体会有一些反应嘛。那我觉得这个好处就是在于，你不会被别的东西带走，或是你被带走，很快又被带回你的身体里面来。我换过好多不同按摩师，然后每一个方式都不一样。我印象最深刻是有一次有一个按摩师脚底按摩，不是每一个地方是对应到身体什么部位嘛？他按到一个地方他说好痛哦，我就问师傅说师傅在哪里？怎么这么痛啊？他说：“哦，你不知道哈，哦、跟你讲，这边是子宫啦。
1: 哈，什么意思？<笑>男生有子宫？没
2: 有啦，他随便讲的。Oh, 我说我还可还相信哦，我也是。你跟他讲我会相
1: 信，但是,是子宫、啊、这里是
2: 脚底啊，没有，他是开玩笑。但他意思就是说，就是我身体应该是蛮长的时间都在一个发炎的状态，所以可能这里痛，那一痛，但我都没有好好的放松它。然他就问我说：你有没有问过你的身体要什么，或者他感觉什么？我说我没有，他大部分的时间就是僵硬、酸痛，然后不然就是呃，呈现一个他希望可以休息的状态。”他就问我说：“那你有真的让他休息吗？”我说：“有，每天睡很多啊，他就跟我说：“可是你睡那么多，你真的有觉得你身体休息吗？”那我才突然惊觉说：“哎、欸，好像我都没有感觉到我的身体休息。”所以那天我回去的时候，我就去问一下，真的就问了啊。那这个方法其实很多呃心理学的理论都有讲，只是他们用不同的方式来讲这件事。就是、你跟你的身体对话。然后说，你可以一只手摸着你的肚子，然后问你的肚子说：“亲爱的肚子，你有没有想要跟我讲什
0: 么
2: ？”这<笑>是非常愚蠢的一个做法。然后你可以停一下啊，他就会冒出一个声音。你刚刚问完他，我说什么？你是摸？是不是？有。有我刚
1: 刚<笑>其实有哎、欸，但我不知道那是不是，我不知道没。没关系，没系
2: 我一开始也不知道。就说刚
1: 刚想到是我想要问肚子，嗯，我就说你怎么那么大？<笑><笑>那他说什么呢？你<笑>怎么那么多肉？这样子？<笑>他有说话吗？我不知道到底是我跟他说，还是他跟我说的、嗯。他也没有说为什么？没有，因为时间。太短了，我刚还来不及跟他继续对话。但是我刚就是下意识想到的是，就是你怎么那么大这样？<笑>可能就是主持人坐久了会有这种职业病。你可
2: 能等一下，他就会给你一个答案。你怎么这么大呢？然后就停几秒，好像感受一下这个肚子。假设他要跟你讲
1: 话，<笑>我知道他好像会回说，是你自己造成的。<笑>
0: <笑>对，是你害我的<笑>。对，是你害我
2: 的。你还问我这个问题？我发现哈、喔，就是你在问这些身体的时候，有一几种可能。对，就一种，就像少平说，这叫指责式的，不论是指责你，还是指责他自己，哦，都是我不好，这种。但是这种指责式的路线，就是哎、欸，你可能从小到大这个原生家庭的各种经验当中，让你已经习惯用指责来面对你生活当中很多事情了。哦、然后这指责也帮忙你，因为你就会一直进步，一直进步，对，让你变得很紧绷。那另外一个路。路线就是他会直接示弱，他會说就是我最近很委屈啊之类的，然后很难过，他会讲愿意讲这个，那这个我觉得蛮不容易，又表示说你心里面有一块是你没有看到，然后他愿意让你看到。那如果让你看到的话，你要很珍惜，因为代表他愿意让你就是给你一个路，不然的话可以贴近他。那还有一个是走一点像是爸爸或妈妈照顾路线的。这个版本我听过一个朋友讲过，就是跟你抱怨一样，说我的肚子怎么这么大哈，然后他说他有问过他肚子一样的问题，然后他的肚子跟他说，你不知道我为你承担了多少压力跟风雨，然后他就觉得很奇怪，你让我为我承担这些压力，要怎么样讲？我们常常说承担压力应该是肩膀嘛，对不对？然后他就说：“你要想想看哦，你被老板骂的时候，你是,不是跑去吃东西，那就跑到这里来啦。然后你心情不好的时候，你是不是吃东西，所以就跑到这里来啦。所以所有你的压力都是我在帮你消化的。”我说：“哦，有点道理耶。”然后他说：“你看到天气很冷的时候，如果没有这些脂肪的话，谁来保护你呢？因为你这么胖，所以没有人敢打你啊，对不对？”<笑>哦呦呦，越来越有道理啊。<笑>所以这个角色他就比较像是照顾的位置，然后他是比较陪在你旁边，协助你往前的。可以想想看你在对话的时候是什么在跟你讲。话，然后那个讲的位置
0: 是哪一个
1: ？嗯，跟为什么你会有这样子的对话？因为同样是问肚子的问题，就是大家冒出来的对答不太一样。那这些声音呢、啊
0: ，海苔兄，你是认为是自己想对自己讲话吗？因为你是问自己嘛，你不是问别人的肚子啊？比如说，我不是摸少平的肚子，问他：“哎，你怎么啦？然后他给我一个回应，<笑>很像那个宠物沟通一样。<笑>你摸少平肚子，他可能就会打你
1: ，<笑><笑>我可能会大叫这样
0: <笑>是啊，就是因为我刚刚说有不同的理
2: 论嘛，对哈，有一些是科学性学理论哈、啊，他们就在讲有些。说我们可以去想象自己，你用你在跟你讲话说啊，你叫海苔熊，然后你今天过得怎么样？它有点像是从你的位置往后推一点点，推到一个朋友的身份在跟自己讲话。然后当你用他第三人称在讲的时候，就好像在讲一个局外人的事情一样。比如说我讲艾米，就是我再去指涉另外一个人。对，所以这种我们称作心理距离的理论，它其实就是透过不同的角度，就像你刚刚说比较客观啊，或是不同的位置去看待同一件事情。这个
0: 有没有有点像智商自己的感觉？哎
2: 、欸，我觉得不。不太像智商自己，因为有点困难，智商自己，但是有点像是你换不同的角度去思考。Oh, 就我们常说你要换位思考嘛，你去老板位置想,想看，你去爸妈位置想,想看，大概是像这样子。Uh -huh. 然后这是一派的说法，那还有一派的说法是，哎，我们的心里面其实有不同个我，多元的自我。像我在海苔说心理话里面，常常讲童话故事里面做很多角色么公主、王子、小矮人，他其实都在讲一个。很大的心灵里面不同的我，比方说王子就是一个风度翩翩，然后什么事情都要遵循礼貌的公主，可能就是一个总是等待被救援的。但这都是你自己的一部分，所以问肚子有可能是你的内心王子在跟内心公主讲话，内心的小矮人在跟内心黑暗、奸诈、嫉妒的巫婆讲话。对，所以他有可能是心中的不同部分。还有一个理论是用类似这样剧场的理论，我觉得也很酷。他说其实你内心有超级多角色，然后现在坐在我面前跟我讲话这个艾米，她可能是某个主持人。人他就会站在这个台面上，但等到你去跑业务的时候，这一个主持人就会下台，然后躲在台下，另外一个人会上来，不
0: 同人格的感觉。对
2: 对对，另外一个面具会上来，哦、然后不同的人就是会扮演不同的。那你刚刚问肚子是谁呢？你可以想象后台有一群人在吵架嘛，就是这样。就后台有一群人会自己对话，所以有点像是前台的主持人跟后面说：“哎、欸，你那个要出来哦，哈。”大概是这样。所以我觉得是不是自己的声音，或者是不是肚子告诉你，它比较像是你自己跟自己的喊话，只是这个自己是谁？
0: 嗯、但一般我们像现在。在社群媒体啊，我们好像特别容易关注其他的人，特别关注其他人对我们的感觉，其他人对我们身体或者对我们表现、对我们的行为做一些评论。但是我们好像比较少问自己对自己的感受如何。哎、欸，不过我,我
2: 遇过一个粉丝，他提供一个方法，我觉得超酷的。他就是自己创了一个 IG 的小号。传讯息给自己的小号，然后小号用电脑回他的手机，回自己。对，<笑>
1: 好特别哦
2: 。而且就是他跟我讲他的经验，我也觉得很特别。他说他发现他用手机输入的时候，他会比较多情绪，就是、情绪化哦哦；但他用电脑打字的时候，他会变成一个比较理性的人。他常常在没有人可以跟自己呃分享或讨论的时候，或是像你说一直在关注别人的时候，他就花一点时间在自己身上，可能就十分钟聊一聊說，说咦就好了、哦、
1: 就跟那个自己的小号聊天。对，很奇怪，对不对？<笑>这边
2: 手机哎呀，你拿这边打字，打完字了对，哎呀。
1: 所以这可能就是他自我疗愈的一个方式，
2: 而且我后来就发真心分享出来，发现好超多人在做这件事的、欸，真的、
1: 哦。我是发现很多人会有小号，然后小号会发文只有自己看得到，可能就是心情日记。但是我是没有听过自问自答这样，嗯
0: 、一般人会不会觉得这样讲出来好像很害羞？别、嗯、人会不会觉得我是怪人？类似这种事情啊，就是有很多
2: podcaster 就是自己录，然后自己都不敢去听自己录。哦
1: 、<笑>你会吗？还是说你、OK? 就是？因为我
2: 是没时间听啦，但是如果有时间听，我会觉得还好。但一开始录的时候，真的很不敢听，就觉得好怪啊，总听自己的声音这样子
1: 。而且你是自己一个人讲吗？
2: 对，嗯，
0: 就觉得、呃、好怪啊，这超怪的。那后来就觉得哦，还好了，就这样子啦。因为一开始其实认识海苔熊，常常会在网络上看他写的两性文章，网络上的形象，比如他是爱情专家、感情专家。但我看完我就发现整个。颠覆我的想法。原本我是以为是一本恋爱书，然后很正向的书，然后教你怎么把妹啊，或者教你怎么增加自信啊。<笑>啊不，是上面就已经写黑暗了嘛？<笑><笑>书标就写黑暗了，因为我也想说会是这个走向，因为它整本书的调性就会变成有点像，不是往光明方向走，而是你要往光明方向走，一定会有那个黑黑暗暗的地方。嗯。然后回头看
1: 看那些东西，看有没有什么发现。嗯。还是说你原本预期的它可能还是一个感情书，但没想到就是讲了很多有关于海太兄自己。的故
0: 事就是内心，比如说受伤的故事，或者是觉得不堪的故事。那我觉得一般像，因为我自己本身没有被冠上什么专家，我觉得很多人他
1: 哈拉专家没有，就
0: 是他会觉得自己好像如果是专家的角色，我应该不能有什么缺点。比如说你超级英雄啊什么，但我觉得现在像比如说漫威，他们有时候在拍超级英雄。以前呢，其实我不太看那种什么英雄片啊，我觉得他们就是很假。但我现在会看，是因为他会说他们的比如说阴暗面，或者他们内心也有那个挣扎的，然后他怎么做转换。那我觉得还。《泰熊》这本书其实就有点这种感觉，就是在网络上，他是一个专家的形象，但是他愿意讲他可能小时候受过什么伤，或者他其实也有那里做的不是很好，他愿意揭露这个东西。因为我们有时候会觉得，比如说两性专家，或者他是婚姻专家，比如说网络就是说，哎，他自己都离婚啊，或者他自己被家暴啊，那凭什么出来教人？像刚刚我们讲，智商师其实也有他受伤的地方，也许他有这些经验，反而他是更适合出来教人呢、欸
1: 。嗯，
0: 我觉得要看那些过去的经验如何
2: 影响现在的你，这个影响可能。有包含正面的跟负面的，然后如果你在跟其他人工作或对谈的时候，不论你讲的是正面或负面，或是光明晦暗的东西，但能不能让下一个被你影响的人，他也获得一些他自己没有办法自己去找到的答案？对。但这一来一回的讨论当中，可能就是两个人在相处很重要的一环
1: 。那我也分享一下，因为其实呃里面有好几篇，那每一篇最后都会有一个小小结论，然后还有插图。哎、欸，那个插图是你画的吗？哦，对，哦、嗯，很可爱
2: 。就是我本来想当漫画家，<笑>但是后来发现，哎呀，我好像就只会画那几张而已。<笑>你说
1: 只会画凯太熊啊，就画些
2: 可爱的东西啊，然后也不用画得很好，然后就觉得哎还是算了
1: 。我觉得放在书里面很疗愈。其中有一篇我觉得蛮印象深刻的，有一个结论是说，每个人都有自我疗愈的能力，给自己一点时间，花不是不开，只是还没有开。我觉得自我疗愈的能力很重要，然后也是长大之后渐渐的了解这件事，因为小时候都会遇到一些问题，或是一些困难，或是不开心，我就一定会需要跟别人讲，就是跟自己的朋友讲。可是长大之后发现，有时候你讲完之后，可能当下比较好，可是最后要解决的，你可能还是要自己一个人的时候去沉淀一下。所以看到你这段文字，我觉得是蛮有共鸣，然后也觉得如果各位听众朋友在遇到一些困难的时候，你也不想要自己去揭露自己的伤疤，在当下，你或许可以看看海台兄的书，透过每一篇的故事，因为都是比较黑暗的时候，然后渐渐的找到一个出口。那或许他在看的时候也会有这样的感觉。
2: 嗯，嗯很多人都说看了这本书就哭了很多遍，我相信他们在哭的这些眼泪也不是完全为了我而哭嘛，因为可能他们也不是是真的那。那么贴近，知道我的生活，可是投射了一些自己的东西在这里面，你看一起流泪，我觉得是很好的，代表好像有一
0: 个出口，然后从这里跑出来。嗯，看书的过程啊，因为自己也许也有相同的经验，然后就会想说，哎，我是不是也是这样？或者我是不是跟海苔熊有一样的想法？因为我其实没有被智商过，我自己不知道有没有这个需要。其实看完之后，我就会知道，其实智商它有点像，我不知道是我理解的问题啊，有点像让自己发现自己的问题，因为他可能比较有相关经验，或者他可能有一些理论背景，知道这个也许。是出自于什么原因？嗯，
2: 的确，说就像是照个镜子一样
0: 。对，如果这张是可以当一个好的镜子
2: ，你大概不会真的解决你这个问题，你会看到更多的问题。<笑>可是，这个更多的问题就会让你有原有问题变得更清楚。<笑>对，然后到时候就像你说，做决定你还是得自己来嘛。但是清楚之后才比较容易做对决定嘛。嗯。清楚之后，你的路会变得比较明显，就是哦，好像就是得走这条，但是这个山还是得自己爬。然后嗯呵
1: 呵，只是说跟一个专业人士聊聊之后，他可能可以用比较客观的角度给你一些建议。嗯，我觉得就是说，大家如果遇到一些问题，其实都可以去咨商看看，因为我之前也是呃有一些应该说自己觉得很难决定或抉择的部分，然后有去找那种咨商师聊聊、嗯。那聊完之后就会觉得比较豁然开朗，但是问题不一定解决的，但你可能会。你更加知道要怎么样，就是找到你想要的方向。
2: 他一般不会帮你解决，对不对？就我有一个心理师朋友，很好笑，我就反正就问他一个问题，然后他就跟我说：“你怎么会期待心理师回答你问题呢？因会期待他给你个答案呢。<笑>”哦、哎，好像有点道理哈、啊。<笑>我觉得大家可以想象，你去看中医，对，嗯、看中医，他就是哎、欸，我看我看这么多事，我没有好啊。你有在十二点前睡觉吗？<笑>啊，你有三餐不吃油炸、不吃辣的吗？啊，没有嘛，三餐不会好啊，所以你的生活的东西还是要有一些调整跟改变。那你正做这些改变， uh -huh. 要就是辅助你，你就会变好。嗯、uh -huh. ，有点像是这样啦。Uh -huh. 所以有些人他可能认为智商没有用，是不是他认为对方会解决我的问题？对，但是你还是要自己把自己人生的责任负起来，这样你才会真的有用。哦、uh -huh.
1: 。当然，找到适合自己的智商师，我觉得好像也是蛮重要的。对啊，
2: 所以如果这个不适合，或许你可以试试看下一个。哎，那怎么样可以判断它适不是适合？我觉得哈、哦，很多平常话，网络上也有一些有些智商所治疗所，他们问卷，就说你想要选哪一行。就像我们去餐厅点餐这样子哈、uh -huh。可我觉得最有效的方式，就是你去就真的要花个钱。就像你怎么知道这中医师适不适合你？就是要去看一遍嘛。对。然后那个在现场的感觉，是，如果你觉得你跟这个人谈话，你是自在的或者是舒服的，这个人你可能就可以多试几次。那如果你你第一次谈就已经觉得不舒服，你也不要太快放弃啊。就是你下一次跟他谈说你上一次不舒服，如果他有办法跟你谈这个不舒服，而不是那边暴气啊，或者是否认这个问题的话、嗯，那这个也是可以工作下去的对象。那、哦、最怕的就是说你在那边自己内心小想想很多，然后想他是怎样，他怎样，然后猜猜，然后下次又没讲这样
0: 。我觉得有很多东西是可以回去现场跟智障师讨论。对，欸、其实书里有几段呢、啊？我其实最感动的一段，我今天是刻意不谈，因为我觉得也许谈了会不会现场大家哭爆，就是。<笑>就是那个海苔熊第一只猫的故事、嗯，我觉得我在看那一段的时候，因为它是一个宠物沟通，然后跟第一只猫的对话过程，我觉得那一段非常感动。那我今天是刻意跳过这个话题不谈，大家
2: 可以去看书里面那段宠物沟通的部
0: 分。<笑>对，我觉得那段非常精彩。最后啊，海苔熊如果给正在低潮的听众一句话的话，你会希望跟他们讲什么？很多人在低潮的时候都会希望自己赶快好起来。但我觉得
2: 你不一定要强迫自己赶快好起来、啊，甚至是有时候好，有时候不好，就像股市一样，这<笑>是人生的常态。然后不好的时候，你就想象有一个你在旁边陪着你在那个不好里面；然后好的时候，也有一个你在旁边陪伴那个好的你。那随着时间，这些好的和不好的就会成为你生命当中的旋律跟音符
1: 。哇，我觉得蛮温暖的一段话、欸，因为有时候你可能都会觉得说，哎、欸，我现在要重整旗鼓，然后我现在要炒。的光明迈进了，可是每当你又到黑暗的时候，你就会觉得为什么又这样？但其实人生就是这样
0: 。这个有点像，你知道你在黑暗里，但你其实可以待一下子也没关系。
2: 而且黑暗很奇怪，你待久，哎、欸，好像就适应了。<笑>對
1: ,啊对啊，你就好像看得清楚了
2: 。<笑>对，这本因为有黑暗，我们才能在彼此的生命里靠岸了。现在据说好像成品现场都已经买不到，因为那时候有那个特别的书一版。不过大家在博客来还可以买到签名版。如果你对于今天的节目有兴趣的话，或想知道更多。海台熊的事情，那你可以搜寻我的节目，叫做《海台熊心理话》。我每周会更新两集，哈、哦，就是讲一个童话故事，然后也会请个来宾来现场分享。你也可以投稿到我们海台熊信箱，就是说,说哦，你有什么心情想告诉我这样，然后我会在上面念一些信给大家。
0: 欸、海台熊其实在网络上啊涉足非常多，你好像还有一个单元是播歌的，对对,对对对对、嗯，为
2: 你点歌，然后就是跟女人迷合作，他就每一周会有一首歌。所以如果你有一首歌想要点给一个人，然后或是你不知道。你要点什么歌？你就写你的故事，然后说青海台创帮我选一首这样子。
0: 然后还有一个跟 Skimmy 合作的,就的，就爱讲干话，是就调
2: 性调性比较不同。对对对对，<笑>就比较像是像三泥巴掌，就一扎
1: 。不太，其实不太一样<笑>、欸，真的吗？那因为你们都是在聊比较姓氏方面嘛，不同的姓氏方面、啊。对
2: ，我说风格,有,風格有点像趣味。
1: 好，那我小小宣传一下，三泥巴掌是在讲那个世界各地的怪新闻。<笑>然后，<笑>对
2: 啊。<笑>但<笑>其实我们是很欢乐的啊<笑>，
1: 对，是很欢乐的。而且就是有一些歌手来上来宣传的时候，我们都会请他要分享一则，就是他那个专辑主题的怪新闻。<笑>然后他们自己就是有歌手那边半夜找到他睡不着觉，因为他觉得太有趣
2: 了，太<笑><笑>多怪新闻了、
1: 啊。<笑>对，所以就是听海豚熊心里话之余呢，如果你想要转换一下心情，也可以听哈拉充能量啊，或是就爱讲干话，或是三零八章、欸，真的。嗯我们所有听众呢，别
0: 忘到各大 p a c k e s 收听平台 Apple p a c k e s 上浪 KK Bus M B 3 Spotify 订阅哈拉充能量三尼巴掌，以及海苔熊的个人频道海苔熊心理话、海苔熊为你点歌，以及就爱讲干话。好多好多
1: 超级多，做最种事情就我的了，真的、啊
0: 。留下你的五星好评，然后来回馈意见给我们。那今天非常谢谢大家，我是哈拉充能量的艾米
1: ，我是三尼巴掌的少平，
0: 我是海苔熊，
1: 我们下集再见，拜拜。Bye
0: bye